0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。大家好，我是北川，这里是文质彬彬。自从本节目开播以来，得到了很多听众朋友的关注，也收到了很多朋友关于中国历史文化的私信。在这里呢，首先感谢大家的支持。那么，我的新专辑《日本战国英雄传》也在喜马拉雅上线了。在日本战国英雄传这个专辑中，我会和大家来分享日本这个我们最熟悉也是最陌生的邻国，它的曲折复杂也充满了诸多借鉴和思考意义的一段风云历史。大家呢可以从我的主页进入啊，就可以收听。谢谢大家。本期的背景音乐是古琴曲《离骚》，其为晚唐名士陈康士根据屈原同名抒情长诗《离骚》而作。原曲呢为九段，后人衍生为十八段。此曲抒发了伟大的爱国诗人屈原惨遭奸谗后的忧郁和苦闷，以及思乡爱国的崇高感情，悲愁交加，层层曲折。好，下面我们就开始今天的节目。我们今天呢，继续和大家来分享。孔门弟子的趣闻轶事啊，今天讲的呢还是颜回。那么在《论语》当中啊，这个《先进》第十一当中啊，有这样一段记载啊，说这个孔老夫子啊受困于框，啊，在这个框这个地方啊，呃，和当地的人呢、这个、可能发生了一些误会啊，和当地的人起了一些摩擦。那么在这个冲突当中呢，师徒就离散了，啊、师徒离散了。那么后来呢，这个孔老夫子自己就啊。这个脱困以后啊，就在等待一些这个失散的弟子啊，等待他们能够一起聚拢、啊，大家再共同上路。那么颜回呢，也是在这次当中呢，啊，跟老师就失散了。那么后来呢，他又找回了这个大部队，那又找到了这个老师和他他的这个同学们。那么孔子看到颜回回来的时候呢，就跟他讲了一句话，他说：“哎，他说我以为你死了啊、哦，我以为你这个这个啊、呃，跟我。”这个失散以后啊，这个、啊、流离失所呢，或者说是死于一些这个意外事故啊，或者等等等怎么样，死于这个冲突当中。那么这个时候，颜回就说了一句话，他说：“这个子在回何敢死啊？”就是老师你还在啊，我怎么敢去死啊？那说实话，这段话那是很令人感动的啊。那么这个感动的第一个点就是这个孔老夫子对弟子的这种关切之情啊。你们可以通过说啊“无以辱为死矣、啊”这句话当中、啊、可以看得出来、啊、就像我们很多呃、啊、这个电影电视里面都有这样的镜头啊，就失散多年的这些亲人也好啊，朋友也好啊，这个爱人也好啊,啊，这个特别是在一些很艰难困苦的环境当中失散啊，比如说大灾难啊，或者说是这个战争啊，在这些过程当中失散的这些人们再次重逢的时候，往往会说这句话，他说：“我还以为你已经死了，我还以为再也见不到你。”那么说这个话的背后，其实是渗透出来说，对重逢啊，对这个大家呢又能够见面的一种欢喜之情，以及对亲人啊、对爱人的一种很牵挂的啊、心心牵挂的这样的一感情渗透在里面。啊、所以孔老夫子对颜回的这句话，你可以感受到这一点。那么更感人的呢，就是颜回对那夫子讲的这句话，他说：“老师在的话，我怎么敢死啊？”啊所以这个话里面其实透着几个含义。那第一个就是说，老师在。啊，我如果去死了，或者我如果不在了，啊，那我就可以说是这个失去了这个侍奉老师的这种机会。就像我们说这个父母在，我们孩子应该也在，对吧？应该健健康康的在、啊。因为如果我们不在了，那么父母会伤心，以及父母就没有人去奉养啊。所以这是这个第一个点。那、啊、所以一日为师，终身为父啊。这个师生关系其实跟这个父母跟子女的关系其实是一样的。所以老师在的话，那我要侍奉老师啊，这个所以我不能。这个先老师而去，这是第一点。第二点，老师在，所以我还跟老师学习，我怎么可以就去死呢？对不对？啊，因为这个老师在的话，就说明我还有跟老师学习的机会，对吧？这个还没有学完，啊、还没有学尽啊。关于这个大道，关于人生，我们还没有完全学透，还没有完全领悟，怎么可以去死呢？对不对？如果你死也是一个可以说这个迷惑颠倒的状态下去死，这个死也是不行的。啊，从从这个修身、从做学问的角度来讲、啊、这个也是不可接受的。那么第三点更重要的就是，呃，如果说老师还在，但是他的这些弟子们都不在了，那老师的这些这个道法、这个学问也好，道德也好、啊、如何的传承下去、啊、这个很重要，这个传承就要中断了。对吧？因为每个人都会面临死亡啊，每个人的肉体都会结束的。那么他的这个精神也好，他的思想也好，他的教法也好，靠什么传承下去？很重要的一个途径就是靠他的这些弟子，靠他的这些学生们。所以他的学生必须在他去世以后啊，来接过他这个传播思想的这个接力棒，来继续做这个事情。如果他在世的时候他的学生都不在了，那么当他去世的时候，他的思想也就中断了。对不对？就好像一个家族里面啊，这个年轻的人都先去世了，那老年人又没有能力啊，重新再、啊、生儿育女的话，那么这个家族就要灭亡了啊，就要断子绝孙了，对不对？所以第三句话，它其实代表的什么？代表的就是说，我要传承老师的教法，我要把这样的一种道统啊，不断的延续下去，传承下去，啊，这个智慧的这个这个传承啊，能够延续下去。所以呢，我不敢去死啊，所以老师还在，我就不能去死。啊，那么老师如果将来不在了，我还要把老师的这个思想传播出去，啊，然后这个任务完成以后，那我才可以安心的离开。颜回他背后的意思、啊、应该是这个。所以从颜回的这个回答当中，我们可以看得出是什么，啊，他的这个生命啊，他的这个活啊，啊，都已经不是为自己在活。可以说他是这个为老师活，啊，这个为了更多的人而活，而、啊、不是为了他自己。那么换句话说啊，他其实为自己考虑的是非常少，啊，私心啊是非常薄弱的，啊，那么私心越薄弱，啊，他的这个内心当中的快乐程度就会越高。啊、上次我们也讲过了，这个颜回很快乐，对吧？那颜回为什么很快乐？啊，很多人说啊，他这个修身功夫很好啊，道德很高尚啊，但是道德高尚一定能够跟快乐挂起钩来吗？也不见得啊，好像很多人道德也很高尚，但是他好像很苦闷啊，这个是为什么呢？啊，其实我觉得，这个快跟快乐挂钩的，其实倒还不见得是外在的这些道德，而是内在的私心的大小程度。因为外在的道德也有可能你是强行装出来的，但是呢，内心当中的这个私心的强弱却是不可，啊，这个去掩饰的，这个是很真实的，对吧？你有可能内心私心还很强大，但你强迫自己外在表现的。这个道德很高尚，这个是有可能，但是你不见得快乐。但是如果你真正内心当中啊，私欲很淡薄，对自己考虑的很少，那么你的快乐就会增加很多，啊、你的你的烦恼和痛苦就会比较小啊。所以颜回问他为什么可以说啊，在各种环境下都、啊、都生活的很这个可以说很愉悦啊。我觉得很重要的一点在于他私心比较薄弱，他私心很薄弱的一个很重要的一个点，从哪里看出来？就从只在回合感死，从这六个字可以看得出来。啊，他的生命，他的这个活，啊，其实是完全为了他人的，或者说很大程度上是为了他人，不是为了他自己。啊，他要这个侍奉老师，他要这个接受老师的教法，他要传承老师的教法，所以他要保留自己的生命。啊，他得好好的活着。啊，所以从这个当中我们可以看得出他的一种这个私心的薄弱，他的一种责任心。啊，那么正因为他的这种私私欲的比较淡薄，他的这份责任，啊，所以导致了他。内心当中会有更多的这个快乐，会更多的快乐。那么当然，私心跟快乐之间的关系啊，我觉得如果展开讲还是比较复杂的，可能、啊、我们有些朋友听了以后呢，也会有些疑惑啊，觉得有的人可能也很负责啊，但他可能好像也生活得很痛苦啊,啊，那我觉得这个其实是我们还要展开再来分析。但是呢，啊，我们在这篇当中、啊，我们就这个是限于篇幅和时间吧，就不跟大家展开讲。是在这篇当中，我们啊要去关注的一个重点，就是这个颜回回答啊，它所渗透出来的是他的一种责任啊，以及我们可以看到的是他内心当中的啊这种啊更多的为他人考量的啊这样的一种啊修身功夫的一种境界啊，所以这是我我们要去了解的，以及我们在生活当中，我们要更多的去削弱自己的私心，那这样的话，我们的快乐会增加，我们的、啊、烦恼会减少。我们会更加趋向于啊这个圣贤的境界好，今天的节目就到这边。更多的信息，欢迎大家关注我的微信公众号“北川黯然日章”。在微信公众号首页搜索“北川”即可关注。谢谢。